0: On aura tout vu. Votre seule collaboration avec Pierre Richard. Euh, quels souvenirs regardez-vous
1: Merveilleux. Merveilleux parce que c'est un, un film contre les pornos, enfin pour les pornos et contre les pornos. Il y a pas Pierre Richard. Il y a Miu Miu qui joue euh, sa compagne. Et, et il y a c'était les débuts de Junio mmh. comme auteur de, de films porno et Marielle comme, euh, comme producteur. Et ça a donné quelque chose. Il y avait ma mère qui jouait dedans. Il y avait Jean-Louis Zi qui faisait un, une vedette nu, nudiste, <rire> à genoux <salope. rire> euh, non, non, non. Et on a fini de, le film, euh, eux au fond de l'eau, au fond d'une piscine, euh, Mio -Miu et Pierre Richard s'embrassant avec tout le reste de l'équipe qui nageait autour.
0: Dans Manda pourri, vous retrouvez Alain Delon et Mireille Darc. Comment s'est passée cette seconde collaboration avec ce couple mythique du cinéma français
1: C'était différent parce que dans Mandin pourri, Delon et Mireille sont un couple. Et Mireille n'a pas un grand rôle. Et c'est un film que j'adore, Mandin pourri, pour son esprit, sa... sa méchanceté contre la connerie. Et, et je trouve que c'est un film qui marche aujourd'hui, parce que la, je trouve que les événements dont ils se moquent sont les événements qui nous entourent aujourd'hui. Et on a travaillé avec Delon en pleine harmonie, en cherchant à faire le, le mieux possible. Mais avec Mireille, elle était adorable. Elle, était, elle faisait le début, elle faisait la fin. Et la fin même qui n'était pas écrite, c'est moi qui ai demandé à Audiard de de faire un, un discours de fin de long euh, qui, si vous l'écoutez à nouveau aujourd'hui, il est drôlement d'actualité. Et désolée, j'ajoute, et est drôlement d'actualité parce que je suis contre l'espèce de dictature que nous donnent les hommes politiques en changeant de tempérament, de situation, de, en créant des lois ridicules et, qui pourraient être bien. Enfin, c'est eux qui sont ridicules.
0: « ou Voyou » marque votre première collaboration avec l'autre superstar du box-office français, Jean-Paul Belmondo. J'imagine que le courant est immédiatement passé entre vous
1: Non, pas immédiatement, parce que Delon, pour mon Pauvri, intéressé beaucoup au scénario. Quand j'ai commencé « ou Voyou », Belmondo assistait aux discussions mm -hmm. et nous disait que ça lui plaisait pas. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'ai mis 15 jours à savoir pourquoi. Et c'était bête parce qu'on on, on disait qu'il arrivait en moto et tout ça. Et il disait, Georges, je suis pas fort en moto. Je peux faire quelque chose où je suis fort. C'est pour ça qu'on a mis une voiture. Il nous l'aurait dit le premier jour, on aurait mis une voiture. Mais alors, j'ai compris la personnalité de Belmondo. Sur le scénario, il dit ce qui lui déplaît ce qui lui plaît. Et après, pendant tout le film, il, il collabore, il rit, il n'y est... a plus de critiques qui viennent. Au dé... Avant, le film, il a, il a son opinion sur son comportement, mmh. il s'imagine comment il va être. Et... Mais après, alors c'est... C'est un plaisir et une rigolade parfois difficile à contrôler. Vous
0: enchaînez ensemble
1: sur euh,
0: le guignolo, au ton très vaudevillesque, dont les dialogues sont signés une nouvelle fois au diard. Est-ce que voir Belmondo réciter du diard est pour vous, comme pour moi, une des définitions du bonheur
1: Oui. Et puis, je oui, n'avais pas besoin de faire une définition. Ça me paraissait tellement naturel, alors qu'il n'y avait aucune raison parce que... Euh, Belmondo, je crois, est d'origine plutôt bourgeoise, alors qu'Audiard était vraiment d'origine populaire. Il avait... Alain Decaud dit que c'était Simonon qui avait l'argot. Non, c'était Audiard qui avait l'argot, parce qu'Audiard a travaillé comme livreur en vélo et tout. Il connaissait ce que c'était que le... le truc populaire, même si ça, ça changeait.
0: Parlez-nous du tournage de la, de la séquence clé du film, cette casquette formidable d'audace où Bébel est suspendu sous un hélicoptère au-dessus de Venise. Étiez-vous légèrement tendu euh, pendant le tournage
1: On ne pas l'être D'abord, j'étais tendu parce que pendant le, le début du tournage, j'étais presque l'amiral la, qui commandait le port de Venise, parce que c'était pas facile. On arrivait sur un, un canot automobile avec Jean-Paul bord. il fallait qu'il ait une direction. Un hélicoptère qui arrivait avec une direction établie, arrivait au-dessus de lui. Belmondo attrapait avec ses mains le, le, le trapèze et l'hélicoptère partait. Il fallait que toute la, tout le pourtour soit dirigé. J'ai été admirable. Non, mais euh, Belmondo, c'était extraordinaire. C'était une volupté. Mais c'est un homme qui, quand il veut quelque chose... Euh, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup de longs. J'aime beaucoup Belmondo. Mais Belmondo prend des risques et il les prend encore maintenant.
0: Vous retrouvez de nouveau Belmondo dans Le Professionnel. Immense succès au box-office. Vous avez coécrit le scénario avec Michel et Jacques Audiard. Avez-vous hésité au moment de l'écriture ou du tournage à ne pas tuer le personnage de Joss Beaumont à la fin du film
1: Eh bien, pour vous dire la vérité, il n'était pas tué dans le scénario. C'était Cette idée... Cette idée est venue de Belmondo et de moi. Mmh. On s'est dit, si on le faisait mourir à la fin. Et on a eu tout le monde contre nous. Même Poiret, de Gaumont a téléphoné à Mouchkine, le producteur, en lui disant, Mouchkine, si tu acceptes cette fin-là, tu perdras 250 000 entrées sur Paris. Et tout le monde était contre, pas tous les... Toute la bande de Belmondo, tous ses, tous ses proches et tout ça. Et on a tenu bon tous les deux. J'ai tourné les deux fins, parce que l'autre fin était simple. Il partait dans l'hélico. Alors c'était un hélico, oui. oui. Il partait dans l'hélico avec la nana qui en descendait, qui était la pute. Et il finissait, comme tous les autres films, en allant ba baiser quelque part. Eh bien, non, on n'a pas voulu ça et je crois qu'on a eu raison. Ça a donné une force au film, et j'ai revu le film, et je trouve, alors ce n'est pas moi que je dis ça, la fin, les montées de l'hélico, les vues sur le corps et tout ça, c'est formidable.
0: C'est très prenant, très prenant.
1: Très très beau, et la musique marche du tonnerre.
0: Justement, la musique du film est signée Ennio Econ, il reste dans tous les esprits. Parlez-nous de votre collaboration avec le maître.
1: Non, je voudrais ajouter un, un mot que je à tout ça. Dans ces films, nous avons parfois eu des, des coups durs. Et notamment quand on était avec Jacques Audiard et Michel. Et il y a un mec qui est venu nous donner un coup de main et qui a été engagé pour ça, c'était Weber. Mm -hmm. Francis Weber est venu, il ne mettait pas son nom, et il, il touchait de l'argent et tout. Et bon, il l'a il, il 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 dit une fois à la télé il y a peu de temps, là j'ai été pas content, parce que c'était vouloir démolir euh, Audiard. Ben, il a dit que c'était lui qui avait écrit à la place d'Audiard alors qu'il avait été payé pour le faire très cher. Mmh. Euh, Enfin, je crois très cher, hein. et en tout cas il avait fait un travail formidable, parce que Weber a beaucoup de talent, et quand il venait travailler sur un coup comme ça avec nous, euh, tout ce qu'il donnait était bon.
0: Parlons un peu de, de la musique, du, du, du film, vous rappelez-vous avoir, avoir travaillé un peu avec, euh, avec Ennio Econ. comment s'est passé le travail avec lui
1: bah, ça s'est passé qu'on m'a donné des tas de disques. À... C'était Château qui travaillait avec Belmondo, qui m'a donné des disques, et j'ai trouvé un 45 tours, qui était la musique du film. Et ça avait été la musique d'un film anglais.
0: D'accord.
1: J'ai fait le premier montage avec cette musique. Je suis parti à Rome faire les enregistrements avec Morricone. J'ai monté avec les enregistrements. Et quand je leur ai montré le montage, ils m'ont dit « Georges, tu fais comme au premier montage ». Et je me suis servi de la même chose, du même air. Mauricon, à ce moment-là, m'a envoyé la, la bande du même air en, en pellicule. Il n'y avait pas la même ambiance. Et tout le film, je l'ai fait avec un 45
0: tours.
1: D'accord. C'était le 45 tours. Morricone était furieux et je crois qu'il ne l'est plus maintenant. Mais ce que j'ai été le voir, c'est un type euh, méticuleux, c'est extraordinaire. Je vous raconterai ça une autre fois.
0: Avec plaisir. Dans Attention, une femme peut en cacher une autre, vous avez été un des premiers à faire tourner Eddie Mitchell. Quel souvenir gardez-vous d'Eddie Mitchell l'acteur
1: Je l'aime. Mais comme j'aime tous les acteurs, Là-dedans, il est avec Roger Hanin, j'ai sympathisé avec Roger Hanin. Michel, j'écoutais toutes ses émissions euh, sur la dernière la, séance. séance. J'aimais ce mec, j'ai été, été chez lui à Saint-Tropez, et je l'aime toujours. Quand il dit qu'il va abandonner, quand il dit qu'il va abandonner, il fait des, encore des chansons qui sont formidables. Ah oui, oui. Alors, euh, non, c'était une aventure euh, assez énorme. Vous retrouvez Jean-Paul Belmondo en 1984
0: pour Joyeuse Pâques. Jean poiret lui-même signe l'adaptation de sa propre pièce. Était-il content de ce passage au cinéma de son bébé et comment avez-vous travaillé ensemble
1: Il n'était pas content du tout. Il n'était pas content du tout parce qu'on est parti dans le grotesque alors que lui était dans une pièce... Assez... On a gardé l'essentiel de la pièce, mais je dois dire que Belmondo s'est déchaîné... Et j'ai revu la fin du film dernièrement, eh ben, je suis d'accord avec Belmondo. Quoique je suis un admirateur de Poiret j'étais vraiment euh, admirateur, j'aimais la pièce et tout, mais la manière dont euh, Belmondo fait la fin et tout ça. Et puis on avait rajouté des cascades, on avait, rajouté, on avait envie de faire rire avec nos, nos, nos moyens et les moyens du théâtre réunis.
0: En réalisant « La cage au folle 3, elle se marie », vous avez fait plaisir à des millions de spectateurs ravis de retrouver des personnages qui les ont tant fait rire. Mais je pense également que vous avez dû vous faire plaisir à diriger Michel Serrault dans son rôle fétiche de Albin, dit
1: Zaza Napoli. Non, c'est très, très 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 dur à faire. Le plaisir n'était pas là, le plaisir c'était de travailler à Rome dans des conditions merveilleuses à Cinecittà, où j'avais une salle de montage dans l'aile la, dans de Fellini. Mmh. Il nous avait filé une de ces salles de montage à lui. Et il y avait un bistrot en face où il allait déjeuner. En 90, dans Présumé dangereux, vous dirigez
0: un acteur américain de légende, Robert Mitchum. Était-ce un rêve qui devenait réalité pour vous, diriger une telle vedette
1: Ça ne pouvait pas être un rêve. C'était un hasard. Mais c'est devenu un rêve après. Parce que j'ai été... J'aime ai, beaucoup Delon, j'aime beaucoup Belmondo, j'ai ai aimé Gabin et j'ai adoré Mitchum.
0: Parlez-nous un peu du, 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 du Mitchum que vous avez découvert, l'acteur et l'homme.
1: Un matin, je le trouve, il avait l'air soucieux. Je dis euh, Bob, qu'est-ce qu'il y a ce matin Ça va pas Alors il dit Oh non, Georges. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu Oh, Georges, je me suis réveillé de bonne heure. Et là, j'ai eu une érection horriblement douloureuse.
0: <rire> ce sont des choses qui arrivent. Hélas. Alors,
1: vous voyez ce n'est pas, pas facile de raconter ces souvenirs. <rire> euh,
0: en 92, vous retrouvez une ultime fois Jean-Paul Belmondo pour L'inconnu dans la maison, que vous avez coécrit. Belmondo livre une interprétation magnifique, mais le public a été quelque peu désarçonné par son image, euh, par trop éloigné de celle de, qui a fait son succès. Avec le recul, qu'en pensez-vous
1: J'en pense une chose, je hais les gens qui ont détesté ce film, qui l'ont démoli. Il a été démoli pour plusieurs choses. Juste au moment où il est sorti, on a passé à la télé Les, les Inconnus dans la maison avec Rému. Et j'ai revu Les Inconnus dans la maison, et à part Rému, les autres c'est de la merde. Mmh. Mais on l'a mis en avant. On a démoli notre film... Entre part, il a été classé comme un film très très cher, ce qui n'était pas vrai. Et j'ai été considéré comme un mec qui faisait ce qui aurait pu se passer avec les tontons flingueurs, un film très cher qui ne marche pas. Mm -hmm. Or, le film n'a pas été cher. Là, j'ai été... On s'est foutu de ma gueule. Mais j'adore le film. Il est super. Je suis fier de l'avoir fait. Je trouve que Belmondo est extraordinaire. Le magistrat, le magistrat. Il y a Christiana Ali qui est bien. Sandrine Kimberlin, donc c'était la première apparition, euh, je me souviens plus, mais c'était extraordinaire. J'adore le film, je suis content de l'avoir fait, je ne suis pas content que ça ait été un échec, et je ne suis pas content qu'à la suite de cet échec, on m'ait interdit de faire du film, des films. J'en ai plus jamais fait. J'étais considéré que par cet échec. Alors vraiment, euh, finir, c'est...
0: Il y a une certaine injustice euh, Oui, que... mais
1: j'avais eu la trouille de ça toute ma vie.
0: Mmh.
1: Toute ma vie, je me suis dit, est-ce que ça va se produire Est-ce qu'il va y avoir un échec où j'arrêterai tout Et ça s'est produit là, et je, je le redoutais. Et pourtant, j'adorais faire le film. Et il y avait des trucs, il y avait Mario David, il y avait des... J'adorais ce film, Voilà.
0: Parlez-nous de la pièce de Sacha Guitry, le comédien, avec Jean-Pierre Darras, Georges Descrières et Pierre Maglon, que vous avez filmé en 1996 pour la télévision.
1: Oh, bah ben ça, c'est un bon souvenir aussi, parce qu'il y avait. J'aimais beaucoup Darras. C'était oh,
0: un une expérience spéciale pour vous de, de, de filmer c'était un, un, un
1: hasard de, de la vie. C'était. C'était un... de faire au théâtre ce soir devait filmer la pièce.
0: Mmh.
1: Euh, on a vu ça avec Daras. Il y avait un screening du plantier qui avait fait avec Ferro. Et nous, on était indépendants, on voulait pas... Et on a trouvé un théâtre qui était abandonné vers Compiègne ou un truc comme ça. Et au lieu de faire une, un truc en une soirée, je l'ai fait en quatre jours. Mmh. Un jour par acte, avec la mise en scène de théâtre. Mais avec mon mise en scène cinéma sur place. Et ça a été très amusant à faire. Et je crois que c'est pas mal.
0: Il y avait des publics dans la salle Ah non Non, c'était pas. le
1: public, on été nous pour faire de la figuration. D'accord. Parce que c'était fait comme une répétition. D'accord. Alors l'auteur était dans la salle, on discutait comme ça.
0: Comme dans Ne nous fâchons pas, vous avez filmé au cours de votre carrière certaines cascades en voiture ou poursuites. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec Rémi Julienne pour ces cascades.
1: Rémi Julien, c'est un type que j'adore. J'ai des, des tas d'amis autour de moi qui veulent faire hein, des, des DVD sur lui. C'est un type extraordinaire. Rémi, c'est un type merveilleux. Et ce n'est pas avec lui que j'ai commencé. J'ai commencé avec Gilles Delamare. Gilles Delamare, magnifique. Et Gilles Delamarre m'a dit, genre, « Je peux me demander ce que tu veux, sauf de faire une cascade dans une voiture décapotable.
0: » C'est ce qu'il a tué, malheureusement.
1: Et il s'est tué dans une voiture décapotable, sur une, casquette, une cascade idiote. Moi, je ne faisais jamais faire une cascade plus d'une fois. C'était la sixième fois, je crois, où il s'est tué. Pour un tête à queue à la con. Et Parce que ne nous fâchons pas, il y avait quelques cascades le pilier et tout, j'étais en hélico, voir sur le pilier, si on pouvait mettre la voiture, mmh, mmh. Hein. et oui. j'étais avec Gilles Delamare, et d'ailleurs c'était drôle parce que j'avais le pilote, j'avais Gilles, il y avait moi dans l'hélico, on va pour se poser sur le pilier, oui. et le pilote dit, il y a trop de vent, on est trop lourd. Et ils m'ont emmené, ils m'ont déposé dans une propriété qu'on connaissait pas. Ah. Une, une énorme propriété on m'a déposé au milieu et ils sont partis voir le pilier. Pour aller, et je me disais milieu, dans la propriété, si jamais il y a des propriétaires ou des gens qui viennent et qui me demandent ce que je fais là, et je dis c'est un hélicoptère qui m'a déposé, <rire> j'aurais vraiment l'air d'un. Oh, J'adorais Gilles, c'était un type merveilleux. Mais j'adore Rémi, on a eu des complicités, des trucs. On a, on a fait énormément de pubs aussi ensemble. Non, le film américain, ça a été la base de ma carrière. Parce que, enfin de ma carrière, de ma pensée, mm -hmm. parce que j'ai adoré, avant la guerre, Frank Capra. Ah, magnifique. Et notamment un film qui s'appelle « Vous ne l'emporterez pas avec vous ». James Stewart. James Stewart, Gene Arthur, Lionel Barrymore. Et ça, c'était mon esprit, c'était ce que j'avais envie de raconter. Voilà.
0: Parmi votre filmographie, dans toute votre carrière, avez-vous certains films que vous préférez et pour quelle raison
1: Je vais vous répondre une chose c'est que le résultat de ma carrière c'est que j'aime tous les films que j'ai faits, y compris les plus mauvais parce que ça a été une telle manière de vivre une telle joie de vivre une telle partie de bagarre pour gagner une telle partie de rigolade avec toute l'équipe que le résultat soit, soit, soit bon, soit mauvais. Je le regrette peut-être, mais je m'en fous éperdument.
0: <rire> et, et parmi tous les acteurs et actrices que vous avez dirigés, avec lesquels avez-vous le plus de meilleurs souvenirs
1: Difficile, on répondre. Bah, actrice, c'est Mireille Dark et Miu Miu. J'ai travaillé beaucoup avec elles deux, enfin... Acteur, c'était Bernard Blier, parce que c'est le début de ma, ma vie. Ou oh, alors tous ceux dont vous, je voulais parler, parlé. Mais... Bien sûr,
0: bien sûr. Et, et en pensant à votre carrière, avez-vous certains regrets, ou par exemple au sujet d'un film en particulier, ou, ou, ou d'un acteur que vous auriez aimé diriger et... Oui.
1: Oui. J'avais repéré de Pardieu. Parce que j'avais été... C'est comme ça que j'ai trouvé mieux mieux parce qu'elle elle, elle jouait au Café de la Gare. Et avec qui jouait-elle avec Coluche, mm -hmm. qui avait trouvé son nom de Miu Miu, avec Patrick Devers, et avec Depardieu, et avec Henri Guibé. Et j'avais okay. marqué une liste des gens que je voulais voir. Okay. Et quand euh, j'étais à, à Joinville, dans les studios, et j'ai voulu le convoquer, et Audiard l'avait fait la veille, et l'avait enregistré la veille. Voilà, et j'ai jamais pu travailler avec lui, parce qu'après, il est... Il travaillait avec Weber et c'était pas la même ambiance. Et c'est un gars que j'admire énormément. Sur quels critère choisissiez-vous votre prochain film Non, je ne choisissais pas. C'était ce qui venait. C'est ce qu le critère, qu'est-ce que je pouvais en faire. Tout à fait. C'est ça l'important.
0: Dernière question. Comment se passait pour vous la fin d'un tournage Étiez-vous soulagé d'avoir mis le film en boîte ou plutôt triste de quitter les acteurs et l'équipe technique avec qui vous aviez passé plusieurs semaines
1: C'était la tristesse absolue. La fin d'un film, c'est comme la fin d'une pièce de théâtre. C'est un final, c'est triste, on se quitte. Et dans nos métiers, on ne sait jamais si on se retrouvera, si on sera ensemble. pour ça que j'ai été content d'avoir une équipe et que je me battais pour qu'on ait du boulot. Parce que c'était une famille. Et je peux dire que j'ai eu une famille de cinéma. Mais quelle tristesse quand les vacances étaient terminées et qu'il fallait aller vraiment en vacances.
0: <rire> un grand merci, un grand merci pour votre gentillesse, votre disponibilité. Merci pour cette interview passionnante et, et de nous avoir apporté tant de bonheur et de distraction de grâce à vos films.
1: Ben C'est très gentil à vous de dire des choses aussi gentilles.